0: NRK
1: I kveld er det klart for en ny utgave av Folkeopplysningen på NRK1
0: Der har programleder Andreas Wahl satt seg for å få folk til tro at de er på en kunststilling av den kjente kunstneren Jan Kristensen og så er det altså Wahl selv som har malt bildene Kunstanmelder Kjetil men det dette er en typisk måte å introdusere allmänheten for kunst
2: Jag tänker att det är en lite sån typisk måte att närma sig konst på när man ska introducera kunst för den stora allmänheten. Och det som är typiskt med det är rätt försökt att man ska avslöja hur dumt kunst egentligen är på en goddelä månader.
3: Det säger Kjetil Röd som är redaktör i magasinet Bildkonst och konstanmelder i Vårt land och författar han snackar om kvällens episoda av Folkupplysningen, hvor programleder Andreas Wahl bland annat ställer detta frågsmål:
4: Men vad är konst?
3: Konsthandmelröd menar Wahl på förhand har bestämt sig för vad han menar om
2: kunst. Det verkar som han han på förhand har bestämt sig för att kunst egentligen är ganska töjiga grejer och letar efter bekräftelse på på bakgrund
4: det er jo en kritik vi har hørt i fire sesonger av Folkeopplysningen før, uansett hvilken bransje vi har tatt for oss.
3: Det svarer Val. Denne kritiken mot kunsten er kjent, og lignende stånd har vært gjort tidligere, ifølge Tommy Sørbø. Han er forfatter og kunsthistoriker, og er med i denne episoden av Folkeopplysningen. Han syns i utgangspunktet at ideen til Val var god.
0: Det belyser en problemstilling som jeg har vært opptatt av veldig lenge i dagens kunstverden, nemlig at det er språket og publikumsforventninger som skaper kunsten, ikke verket selv.
3: Og Val selv forteller i episoden at han syns dette med kunst er vrien.
4: Og i møte med kunst så føler jeg meg
2: ofte dumme.
3: Kunstanmeldet Rød sier at kunsten ofte kan oppfattes både uforståelig og elitistisk.
2: Og det er jo, kunne man jo si, ikke minst kunstfeltets eget feil. Det, det må man kunne si, fordi kunsten ikke akkurat prøver å fremstille sig selv som lett begriplig. Da. Det er noe jeg har... I, i forskjellige sammenhenger, blant annet i den siste boka om i kunsten og liven bruksanvisning.
3: Men är det da grejt å lure folk på den måten som Val gjør i folkeopplysningen?
2: Altså, i så tänker jeg jo det for så er helt grejt, men når det da ingår i et slags prosjekt om å oppdage eller avsløre kunsten som bedragersk, da, så synes jeg altså at det er litt sånn tvilsomt uh, grep jeg tenker at kunst først og fremst handler om en nysgjerrighet på verden, og en tillit til at ett annet menneske vil vise deg noe av, av betydning. Da. Og da bør man også nærme seg kunst i utgangspunktet med den holdningen.
4: Jeg synes det er nysgjerrighet som har bragt mig og redaksjonen inn i dette prosjektet. En, en voldsom nysgjerrighet for hvordan kunstverden og det økosystemet rundt fungerer bedragersk, vet jeg ikke hvor har fra for det kjenner ikke jeg meg igjen i jeg er helt enig med det det man må være at folk går in med en nysgjerrighet når de møter et kunstverk
3: og hvordan har Val sitt forhold til kunst utviklet seg gjennom arbeidet med den episoden?
4: Jeg har jo fått kunst på veggen, ikke nok produsert selv, da. men det står Jan Kristensen bakpå, og han mener selv at det er hans verk. Så da har jeg vel
0: en Jan Kristensen på veggen. Da. Andreas Wahl, reporter, var Maiken
1: Svensen. Kulturkommentator Agnes Moxnes kan hva som helst kalles kunst. Eh, Nej, det kan det jo absolutt ikke, men, men kunst på det nivået som, som Andreas Wahl og folkeopplysningen tar opp her er jo eh, er ganske krevende, rett og slett. Eh, men det som er mest krevende med det, og det er jo egentlig det dette programmet handler om også, det er språket vi bruker for å forklare kunst. Kunst er jo ofte veldig vanskelig å forklare, og, og det som slår mig når jeg har sett folkeopplysningen nå, det er jo at problem eller utfordringen med det språket man bruker for å forklare den kunsten, det, det sitter langt inne, langt oppe i systemene, som man håper liksom at her skal vi få svar på det, her skal vi få svar på det, vi får egentlig ikke, ikke det. Vi får ikke svaret på det store spørsmålet, hva er egentlig kunst? Okay. Hvilke lignende stunts har blitt gjort før? Ja, altså, dette har jo varit utgangspunktet for, vad skal vi si, lattliggjøring av kunsten og kunstens verden i veldig mange år, ikke minst da språket som brukes som det. Første gang jeg ble oppmerksom på Kristoffer Skau, var jo da han solgte sig inn til, eller ble intervjuet i VG i begynnelsen av 90 talet kalt seg Ju Martin, og, og, og sa han var pop, drev med pop art, for da var pop art veldig, veldig inn, altså begrepet pop art. Så han fikk jo to sider i, i VG hvor hovedoverskriften var provoserende poppart og da fikk han vel bekreftet det han ville og de to tegningene som skulle selges da til 20-30 tusen de var liksom da en, en små enkle tegninger av en gris Var det da Kristoffer Schau var programleder i P3? Jeg vet ikke hvor han var, Petra, men 24 år gammel var han, og, og, og han, gjorde, han, han visste akkurat hvilke, hva han skulle spille for å, på for å, å gjøre seg bemerket. Med. Hvorfor er dette et så vanskelig tema da, når det blir gjort apmess og ofte? eller inemellanåt. Altså, det er ju ett vanskligt det som skiljer bildkonst från till exempel teater eller litteratur og musik är ju att bildkonst kommer i en original. Det andre är mangfaldigt höres. så kopplades det ofte upp mot eh mot pengar. Att kunst er et investeringsobjekt, og dermed så er det andre krefter som får väldigt definerende betydning i kunstverden. Og så er jo en av de viktige, um, hva skal man si, utgangspunktet for kunst akkurat nå, er jo at det er i stadig forandring, at det ikke er repeterende, og dermed så, så er det da alltid noen som ligger i front, og noen som føler, føler at de henger sørgelig etter, og at de stenges ute fra dette kunst, altså hele kunstverden Hvordan har kunstbransjen selv diskutert vad som er kunst og ikke tidligere? Ja, det har de jo egentlig alltid gjort Det er jo det som egentlig er det store og mest interessante spørsmålet som jeg skulle ønske folkeopplysningen hadde tatt tak i og det er jo at alle kulturer alle mennesker til alle tider har uttrykt seg gjennom bilder, og hvorfor i all verden gjør vi det? Takk, kulturkommentator Agnes Moksnes. Vi skal
0: til en seks år gammel landeplage, i hvert fall blant barn. Noen foreldre fikk kanskje denne på hjernen og, og får mye av den. Det er musikken fra filmen Frost. Nå kommer en oppfølger til, til filmen. Norske foreldre må trolig stålsette seg for en ny Låt som barna nynner på, og dette beklager stemmen bak kulturreporter Petter Pettersen. Ja, i går var det festpremiär på uppföljaren till Frost, alltså Frost 2 i London och där var bland annat Idina Men Menzel som har stämmen till amerikanske Elsa och og också stämmen där i sången som vi nettop hörte. När K mötte henne så sa hun att hun har förståelse för att folk någon gånger önskar och kverker henne och og bara också föräldrar om ursäkt ursäkt för att de igen och igen Och jag har måste høre låten fra den första filmen.
4: I just
0: vet det er et hat älskförhållande, men andra gånger får du lust att verkligen sa hon själv. Ja, den har alltså premiär 25 december här i Norge, så norske föräldrar har där en dröm måne för dig möjligens må höra nya Frostlåtar om igen om igen då. i Norge var det alltså Lisa Stocke som hade stemmen till Elsa och vi kan läsa hela intervju med med Menzel på nettsidan våre NRK.no till en romantisk komedi då. Smak smaker av 1600-tallet av denne musikken fra stykket som heter Forelsket i Shakespeare på Nasjonalteatret, som er en teaterversion av Shakespeare in Love-filmen som kom i 1998 og fikk syv Oscar-statuetter. Teaterkritiker Karin Frøsland Nystøl, et par ti år altså gått siden filmen som bergtok mange, så det er kanske på tide at du minner om hva Shakespeare in Love, Forelsket i Shakespeare handler om.
5: Ja, altså vi møter William Shakespeare. Han står på terskelen til sitt store gjennombrudd som dramatiker, men det vet ikke han. Han sitter og har lovet bort flere teaterstykker som han ikke har skrevet enda, og vi møter han mitt i en sånn skrivesperre. Den andre vi møter er en velstående ung jente som elsker teater. Men i 1593, som stykket foregår i, så var det ikke lov for kvinne å stå på scenen. Hun trosser dette, hon kler sig ut som man, Går på audition og blir forelsket i Shakespeare.
2: Hvor har du lært deg det der?
5: I teatret, Finns
2: Det finnes ikke teater i London der mine vers blir fremført som vi skal.
3: Er du mester Shakespeare?
2: Jeg har ikke sett deg på audition før, mester Kent.
3: Nei. Jeg er ny i London, sør.
0: Ine-Marie Villmann som Viola de Lesseps, og Jan Gunnar Øyse som William Shakespeare. Er forestillingen like god som mange mentale var?
5: Ja, forestillingen er god, det synes jeg den er. Det er jo en romantisk komedie med masse forvikling og intrig og masse, masse kjærlighet, godt ivaretatt av disse to skuespillere vi hørte her så har regissør Cecilie Mosli eh, klart å ta vare på noe som jeg liker veldig godt, Hun har klart å ta vare på en, en slags langsomhet i den fortellingen der så mye skjer der det er hektisk teaterliv der det er mange karakterer å følge og masse forviklinger og utkledninger og allt. men vi klarer likevel å følge denne kjærlighetshistorien og, og ta den inn og liksom bruke god nok tid på den så det, jeg sitter med en følelse av å både se film og teater på en gang og det er litt kjekt, blant som, på grunn av overgangen hun bruker fra scene til scene, det er da å tenke, sitter jeg jo nesten på kino, mennene er på teater. Eh, så det er, det er store kjærligheter og sto, store følelser og veldig gjennomarbeider Så her. Såpass gjennomarbeider at når et, en gardinstang faller ned, et forheng foran Viola de Lesseps i Himmelseng, der William Shakespeare befinner sig på et tidspunkt, når den faller ned, så tror jeg ikke det er del av forestillingen, for da, da våkner liksom et helt annet nivå eh, til livet i der de må på en måte redde denne gardinstangen og den opp og spille for alt det er verdt. Og der, der ligger jo komediens vest, og det er så fint at det bare popper ut i forestillingen at vi får se det også.
0: Og så handler det om vår tids, i hvert fall en av vår tids aller største dramatikere, William Shakespeare. Det er jo ikke så mye vi vet om mannen Shakespeare, men, men er det en bunna historisk sannhet i, i stykket?
5: Ja, det hadde vært forlokkende. Altså, hele stykket baserer seg jo på at han den møter denne viola som har kledd sig ut, og at de blir veldig glad i hverandre, og så får han inspirasjon til å skrive Romeo og Julie. Så alt som skjer mellom Shakespeare og viola i dette stykket, det skrives in og blir en av Venstre-amatikkens virkelig store kjærlighetshistorie. Er det ikke sant, det tror jeg ikke det er, men er det ikke sant, så er det liksom godt løger. Altså, vi kjøper det lett på en måte. Det er noe forlokkende ved å, ved å henge seg på en sånn stor kjærlighet, sånn brusende fortelling.
0: Og siden det foregår i 1593, er det et skikkelig kostymedrama?
5: Mm, med posebukser og rysk, store parrykk og kjempestore krage. Eh, Annette Verenskjold, som har designet kostymen, har virkelig fått boltre sig og det er, Det er morsomt og flott, og den som elsker kostymedrama får liksom alt man vil ha i denne forestillingen her.
0: Så summa summarum?
5: Summa summarum er det kjempekjekt. Det er veldig gøy, og det lever godt på scenen. Så skulle jeg ønske at det at kvinner ikke ville lov å stå på scenen hade blitt sparket litt mer til, markert litt, protestert mot. For det finnes, altså nå kan kvinner stå på scenen, men rundt i verden finns det... Nej kanske kanskje ikke overalt. Og uansett, rundt i verden finns det så mange som ikke kan leve livet sitt sånn som de vil. Og det kunde de markert på enland eller måte i stykket.
0: Karin Frøsson nyser forelsket Shakespeare på Nasjonalteatret, og alle anmeldelsene kan leses på NRK.no.